0: 35自相残杀的刘宋帝室，从元嘉三十年（四百五十三年）宋文帝被太子刘劭杀害起，到生明三年（四百七十九年）顺帝禅位给萧道成止，二十六年间，刘宋帝室自相残杀的事迹史不绝书，宋的国事也因之日趋衰弱。外则失去了一大片土地，内则终于重新出现权臣夺国的场面。这段历史有助于让我们认识封建统治者的丑恶面目。宋文帝有19个儿子，刘绍最长，又是嫡出，立为太子是顺理成章的事情。文帝很喜欢这个儿子，要什么就给什么。他防宗室争位，增加东宫兵额至一万人之多。刘绍后来就是用手里的这支武力杀死父亲的。刘少和异母弟刘瑞友善，两人都相信女巫严道玉，以为他有法术。严道玉替他琢玉做一个文帝像，埋在殿前，判其父快死。元嘉29年（ 4 5 2年），事情败露。文帝虽则大为关火，痛责两人，但是并不打算给什么处分，只是到处搜捕颜道玉。三十年正月，发觉颜道玉仍在刘瑞处，知道两人并不悔改，才打算废太子少，赐刘瑞死。但文帝当时没有当机立断，特别是总要立一个儿子为太子，可立哪一位为好，又下不了决心。于是，他和徐占之、江战、王僧绰三人商议。徐、江都是国戚，南平王刘铄是江战的妹夫，隋王刘旦是徐占之的女婿，两人都有私心。文帝又力主慎重，因而一时定不下来。王僧绰怕万一消息泄露，会发生意外事件，催文帝早下决心，他又不肯。不但如此。他还把这件事告诉了刘瑞的生母潘淑妃，潘淑妃赶紧通知刘瑞，刘瑞又急报太子，于是，一场宫廷政变爆发了。30年2月20日深夜，刘绍集结亲信将士两千余人，宣布明旦将行大事。21日天色微明时，刘绍率众到台城门口，依制度规定，东宫兵不得进台城。刘绍用假诏书骗开城门进攻上殿。这天夜里，文帝和徐占之一直谈到天明，蜡烛还没有熄。东宫斋帅就是卫兵头目张超之等，已经手执利刃奔上殿来。文帝拿起茶几招架，一刀下来，五根手指都被砍断，再一刀便送掉性命。徐占之想逃，哪里来得及走脱，也被兵士杀了。江战在市中省值班，也被搜出杀死。刘绍用假诏书召大将军刘义恭、尚书令何尚之进宫，把他们软禁起来，再召集百官。这时消息已经传开，所以应召而来的只有几十人。刘绍马上自立做皇帝，他不知道王僧绰劝文帝速断之事，任他做吏部尚书。过几天发现了有关的文书，便把他杀了。政变之前，江州刺史武陵王刘俊，文帝的第三子，奉命率沈庆之等镇压蛮族起义，驻扎在武州，在今湖北浠水县西南的长江中。三月，他得到健康政变的消息，立即起兵逃匿。沈庆之在这次事件中起了关键作用。刘绍原来估计沈庆之会为他所用，派人送去一封亲笔信，要他杀刘俊。沈庆之去见刘俊，刘俊不了解他的倾向，推说有病，害怕不敢见他。庆之直闯进去，把密信给他看，刘俊更急，只求到内侍与母亲诀别再死。沈庆之倒觉得他太不中用，气愤地说：“下官受先帝厚恩，今日之事唯利是事，殿下何以如此见疑？”刘俊才定下心来说：“家国安危皆在将军。”武陵王兵起之后，各地军政长官纷纷响应。四月，武陵王到新亭即位，今南京南，是为孝武帝。五月，诸军攻克台城，杀死刘邵、刘瑞逃走，也被擒获杀死。在这番兴废中，刘邵还杀死宗室多人，刘义公独自逃脱了牢笼，十二个儿子都死于非命。孝武帝得胜后。刘绍、刘瑞的妻儿、女儿等都被杀死。刘绍的妃子殷氏临死时对玉官说：“儒家骨肉相残，何以枉杀无罪之人？”刘绍并不爱这个妃子，他的皇帝如果能够做下去的话，他很快就会被废的。不过他的这一句伤心话，倒真正揭露了残酷的现实。孝武帝即位不久，就使人下毒。杀死了兄弟南平王刘硕，刘硕向来为文帝所宠爱，自负才能，看不起这个义母兄长，又曾为刘绍所信任。孝武帝当然不会放过他，但是没有明显的罪过，就使用了谋杀的手段。孝建元年（四百五十四年），孝武帝的叔父刘义轩起兵与侄儿争位。义轩久任荆州刺史。庸于无能，奢侈荒淫。后房有一千多人。北魏兵南下那年，荆州没有受到什么威胁，他都想逃离江陵。事后，文帝特地关照他好好办事，不要做逃走的打算。守盱眙的臧志与义宣有亲戚关系，此人确有才能，但是野心不小。他劝义宣争位。孝武帝也是一个荒淫之徒。逸轩的女儿都是他的堂姐妹，他却毫无廉耻的和他们胡来。逸轩知道了，自然大为震怒。张治的计划看起来成功的把握很大，他就决定起兵争位。张治本人是江州刺史，他联络寿阳的卢爽、葫芦的徐以宝，打算同时并起。不料卢爽酒醉误事，提早好些日子起兵。义萱和臧质德讯，尽管没有做好准备，也不得不仓促发动。尽管这样，叛乱的声势还是很大。孝武帝甚至一度做过投降的打算，只是兄弟扬州刺史晋陵王刘旦坚持不肯，才决定用沈庆之、王玄谟、柳元景等讨逆。官军先破杀有勇无谋的卢爽，又擒杀徐以宝。进而击败沿江东下的刘义轩，张智平定了叛乱。义轩与16个儿子都被处死，张智也为自己的野心所误，送掉了老命。张智死时年55岁，同守盱眙的沈仆也因服从刘绍被杀。这两个人都自己跳到贼船上去，以致不能保全名节，后人读史也不免为他们觉得可惜。孝建二年（ 4 5 5年），孝武帝又杀了一个17岁的兄弟武昌王刘浑。此人本来是个无赖少年，从小顽劣成性，发起火来就拔刀伤人。这等人本该严加管教，不应该让他去当雍州刺史。他自称楚王，立年号，被百官，纯粹是闹着玩儿。蜀立告发此事后，即被免为庶人，又被责令自杀，实在冤枉。晋灵王刘诞支持孝武帝平定义宣，关系应该很好。然而事平之后，因他蓄养勇士、储藏精甲利器，孝武帝对他就不放心，先调他到京口，再调到广陵，任南兖州刺史。大明三年（ 4 5 9年），有人告发刘诞要反，孝武帝便派人到广陵，想出其不意把他拿下，不料消息泄露。刘诞连忙必成拒命，孝武帝即派沈庆之领兵攻破广陵，这才杀死刘诞。孝武帝在处理这次事变中，暴露出他极其残酷的面目。他恨广陵之战打了好几个月，就迁怒百姓，下令屠城。沈庆之要求身高不满五尺的免死，才保全了一部分人的生命。屠城时，女人不杀，赏给军人。他们的遭遇可能比死还惨。孝武帝还命把死者的头颅集中到石头城南，筑为金棺，用集尸加泥土筑成高的坟墓，以此炫耀武功。刘氏弟氏骨肉相残，竟累及满城军民，真是天理难容啊！他也恨原东扬州刺史严俊多愿望诽谤的言语，就硬说他与刘旦通谋。先打断他的腿，然后责令自杀，即所谓刺死；又将其妻子袭胶州，走了一段路，又把其中的男口都推到湖里淹死。大明五年（ 4 6 1年），又有一个17岁的雍州刺史海陵王刘修茂造反的事情。此人看来也是一个无赖少年，他恨司马与深知不让他胡作非为。便听左右亲信的话，杀与深之等，自称车骑大将军。参军尹玄庆起兵，把他攻杀。幸而这件事没有扩大，因此不曾连累多少人。大明八年（ 4 6 4年），孝武帝死，十六岁的太子刘子业即位，是为前废帝。孝武帝残酷贪淫已见上述，他的四子变本加厉，更是不堪。他即位之时，脸上毫无悲哀的神气。太后病重，喊他进去，他竟说：“病人房里多鬼，怎么可去？”太后知道了，气恼而死。孝武帝时，中书通事舍人，长成奏章和诏命的官，待法兴最受信任，因而最有权势。废帝即了位，想随便做事，法兴常加以抑制。废帝听宦官华苑儿的话，说外面传言法兴是真天子，子业是假天子，就罢免代法业，责令他自杀。刘义公在大明年间经常怕不得好死，同朝中大臣也不敢往来。孝武帝死后，他以为从此得免于横死，和柳元景、严师伯等大臣互相祝贺。代法兴之死使他们大受震动。柳岩等密谋废子业，拥立义公。柳元景想拉沈庆之合作，严师伯却以为沈庆之只是一名武夫，不要他参与政事。沈庆之恨师伯，就出头告发。前废帝比父亲更残暴，他自领禁兵去杀叔祖刘义公，斩断四肢，分切肠胃，挖出眼睛，浸在蜜里，叫做鬼目宗。义公的四个儿子柳元景和八个儿子及六弟与侄儿们，严师伯和六个儿子也都遭杀害。沈庆之对他有功，结果也不免死于非命。他出头告发了严柳，但又多次见废帝不要乱来，引起了这个无赖天子的不快。景和元年（ 4 6 5年），这个八十老翁终于被压在被窝里窒息而死。前废帝做的事，正如当时的名臣蔡兴宗所说的人伦道尽。兄弟刘子鸾因向来受父亲宠爱，废帝责令他自杀。子鸾死时年仅十岁，同母的弟妹也都被杀。他临死对左右说：“愿不再投生帝王家。”说的何等沉痛。叔父刘敞知道废帝要寻他的事，就在彭城起兵。因见所部不,不能同心协力，只得逃往北魏。前废帝还把他的叔父们关在殿内，任意虐待。湘东王刘裕、建安王刘修仁、山阳王刘修佑都是胖子，他称湘东王猪王、建安王沙王、山阳王贼王，把他们关在竹笼子里。其余几个王他不太在意，稍微宽松些。前废帝的姐姐山阴公主对兄弟说：“陛下有许多妃嫔，我只有一个驸马，太不均匀。”他就替姐姐置面首三十名，这是历史上有名的奇闻。前废帝把姑母新蔡长公主纳入后宫。新蔡长公主是文帝的女儿，姑父何迈打算推翻废帝，迎立晋安王刘子勋。11月，废帝发现了密谋，杀掉何迈。他本来就猜忌子勋，因为子勋和文帝、孝武帝的排行都是第三，怕他争位，就利用何迈事件要逼子勋自杀。子勋年仅10岁，其实在江州做刺史，他的部下邓婉等决定拥子勋起兵。江州刚刚起兵，前废帝已经在健康被人杀死，这是一些小人物干的事。湘东王刘彧的主衣阮殿夫联合了废帝的主衣寿季之等，趁他在华林园竹林堂设鬼的时候闯进去，很容易的把他杀了。于是那个险些把他当作肥猪杀掉的刘彧便即位做了皇帝，视为明帝。十二月，他改元太史。明帝任晋安王刘子勋为车骑将军，邓琬等却不肯罢休。拥护子勋与明帝争位，于是又爆发了一场内战。晋安王得到许多方面的响应，他的兄弟子房是会稽太守，子虚是荆州刺史，他们的行事都起兵响应晋安王。小孩子当地方官，替他办事的官，除称其官名外，还加行某州郡事，简称行事。此外，徐州刺史薛安都。冀州刺史崔道固、青州刺史沈文秀等也拥护晋安王，一时之间朝廷的势力已很薄弱，但形势又变化的很快。明帝太史二年（ 4 6 6年）正月，朝廷岌,岌岌可危，可到了三月，因吴喜平定了东面的吴郡、吴兴、会稽等地，朝廷就可以用全力对付西面之敌了，而最终又能获胜。是得力于一个宽字。蔡兴宗分析当时的局势，说：“人情苦于废帝的狂暴，赞成新君的宽政。吴喜为人宽厚，为三吴百姓所熟知，因此容易成功。刘修仁指挥西征军，能够抚慰士卒，吊死问病，也很得军心。八月，沈攸之等进入浔阳，杀子勋、邓琬，以先此为部将所杀。”刘修仁回健康后，向明帝建议：“子房等兄弟尚在，后患不可不防。”于是，孝武帝的28个儿子，除已死者外，其余全部赐死。这些王子大的10岁左右，最小的只有4岁，骨肉相残到这等地步，历史上也是极其少见的。南方的问题解决了，北方问题却使刘宋丧失了一大片土地。薛安都、崔道固、沈文秀于晋安王失败后，都向朝廷投降。明帝要向淮北示威，派张勇、沈攸之领重兵北上迎薛安都。薛安都恐惧，派使者向北魏求降。于是魏军南下，进入彭城。太史三年（ 4 6 7年）正月，张勇、沈攸之被魏军击败，狼狈逃回。魏军进围历城。四年二月，城破，崔道固投降。三月，东阳被围。五年正月，东阳陷落，沈文秀被俘。宋元嘉时，北伐虽则失败，然北方重镇彭城、历城、东阳都没有失陷。但经过这几年的交战，不仅把在今山东省内的大片土地全部丢光，而且还丢掉了在今苏皖两省的淮河以北各地，使淮阴成了宋的。北边重镇。明帝并不是明君，他和刘修仁是弟兄。明帝是文帝的第十一子，修仁是第十二子。在前废帝时，不仅共患难，还靠修仁领兵打败晋安王。但他们只能共患难，却不能同安乐。太史七年（四百七十一年），明帝生病，他以太子年幼，怕日后朱棣夺位，就把。修幼、修仁、修弱，一个个杀掉，所剩修犯，因人才繁劣才得免一死。他不仅杀宗室，连吴喜那样的功臣也要责令自杀。宣布的罪状中竟有“素得人心，岂可奉守文之主”这样的话。太裕元年（ 4 7 2年），他病重将死，担心日后皇后临朝，他的兄长王景文必为宰相。可能会有野心，就命他服毒先死，说是欲权清门户，故由此处分。这是真正的毒夫的心理状态，在他的心目中，天下竟没有可以信赖的人。这年四月，明帝死了，十岁的太子刘裕即位，他便是后废帝苍梧王。后废帝元徽二年（四百七十四年）。那个人才繁烈的刘修范在江州起兵征位后失败而死。四年，又有建平王刘景素，是文帝的孙子，在京口起兵，也很快失败。他的两个堂兄弟伯荣、伯游，只因年龄较大，后废帝的左右认为他们可能会造反，就把他们都杀了。后废帝和前废帝是一路货色。他喜欢出外游玩，从者都指短毛。路上见有行人或牛马驴狗，便任意刺杀，弄得人们大白天也不敢开门，商贩更不敢出门叫卖。他残酷好杀，一天不杀人便不快活，左右稍有不合意之处便遭杀害，人人都提心吊胆。太后常加劝诫，他大为不满。有一次，太后赐他一把扇子。他嫌扇子不好看，就令太医主药，要下毒杀死太后。左右劝他说：“如果做了此事，你就要行孝，不能出去玩了。”他听了说：“你说的大有道理。”方才作罢。元徽五年（四百七十七年）六月，他闯进将军府，看见中领军萧道成赤膊躺着，便叫他站起来，在他肚皮上画了个圈做靶子，张弓要射。道成恭恭敬敬地说：“老臣无罪。”左右王天恩说：“领军肚皮大是好靶子，一箭射杀了不能再射，不如用暴箭射。暴箭是去掉足的箭。”废帝大喜，果然照办，萧道成才没有死。他从此暗暗的连接废帝的左右杨玉夫等，让他们找机会动手。七月，杨玉夫等乘废帝熟睡时。抽出他的防身刀来，把他杀死。于是萧道成用太后令立安成王刘准做皇帝。刘准是明帝的儿子，九岁，追封后废帝,帝为苍梧王。刘准就是刘宋的末代皇帝顺帝。刘宋帝室自相残杀的局面结束了，刘准这个皇帝只是萧道成夺国的过渡人物。声明三年， 479年4 7 9年四月，顺帝被迫禅位给萧道成，刘宋王共立八帝，六十年。